0: ロービス危険
1: はい、ありがとうございます。4回だからすごい心配したけど、いっぱいでしたね。よかったです。はい。<笑>さあ,、まあ、プロダクト戦略でグローバルにっていうことで、まあ、すごい。で、先輩から学ぶっていうことなんで、私から見ると、大山さん先輩なんだけど、あとみんな若いなっていう感じですけど、あの、でももうグローバルでどんどん進んでらっしゃる方々から今日学んでいこうということなんですね。で、全体で今回のセッションは生成型 AI だったんで、チャット GPT にこの3社に聞くべきことを聞いたんですよ。で、こういう質問が出ましたって言ったら、さとみさんに一括されまして、なんかアナリストみたいな質問ですねって言われて、この質問は全て却下されたということで、さとみさんがスタートアップの皆さんだだったらこういうのを聞きたいんじゃないかといった第1つがです、ね、プロダクトを海外意識しながら作っているんですかというのがみんな一番聞きたいはずだということなのでそこから行こうと思っております作ってから海外に出るのかもともと海外意識てして作っているのかどっちなんですかみたいな話からいきたいなと思うのでもう質問を作ってくれたさ,とみさんからお願いします
2: 、はいまああのね、今回メルカリさんだスマニューさんとかも出ていたのでどうやってプロダクト戦略をやっているのかとか。思って、皆さんだったら、どうされてるんだ、迷うんじゃないかなっていうね、こう、海外向けに、ある程度、どこまでカルチャライズ、ローカライズするんだ、ということなんですけども、逆に自分が今、まあ、セガは本当に海外今、万振りして、海外どんどん行くぞって言っていて、家庭用ゲームと、続に言われる家庭用ゲームの売り上げ、9割、もう海外、日本は 10% というところで、もう海外攻めてるんですが、まあ、日本で作ってる開発者に僕が言ってるのは、もう海外にこびるなっていうこと言ってますよね。おえ、日本のマーケット見ろって言って。逆にこう、主人公をいきなり白人の男性とかにする、無理くりする必要ないんじゃないのと。まあ、竜が如くだって、日本人のお兄,さんお兄さんですし、まあ、ペルソナ5って世界で売れたんですけども、それも日本人の、日本の高校生の話で。じゃあ、それをアメリカンハイスクールにするかっていうと、その文化を開発者が分かってもいないのに、バタ臭いのを無理くり日本人が作ってもしょうがないでしょうっていう。まあ、自分たちで、が信じててるものを作ってただ、そのローカライズとかカルチャーライズのところでその専門のプロたちを使ってます。まあ分かりやすい例で言うと、まあ、アトラスさんっていうのをグループに入ったんですけども彼ら本当に日本のコンテンツ大好きな人たちが社員でいっぱいいたんで今までその龍ごとくというのをもう、まあ、自分たちでセガで、まあ、ローカライズカルチャーライズしてたんですけど彼らに逆にお願いグループになったんで一緒にやろうと。と言ってもう本当の日本のニュアンスを彼ら、現地の人に伝わるように本当に違約ただ、英語を言語でばっとペールとかでやるんじゃなくて本当に違約してやって丁寧にやったらやっぱそれがちゃんと受けて売上が倍ぐらい、うん、海外の売り上げが倍になるみたいなことはやってます、ね、
1: そうかじゃあ根幹となるクリエイティブのところは日本の,その日本人のいいと思うものを作りなさいとでもローカライズはします。じゃあ、世界のマーケットを意識したみたいな視点はじゃない,ないっていうか、あえて持つ
2: なって言ってるいや、でも、開発者とマーケッター、海外の現地のマーケッターとは、けんけんがくがく、もちろんやりますよ、うん、だから結果、開発者が信じるものを作ってみなさいって、いあとで言われたからこれをやったんだっていうと、売れなかったら言い訳しかしなくなるんで、自分で決めたら反省ができると思うんで。まあ、あの意見はどんどん聞きますけど反映するかどうかっていうのはそれはね開発者なり決めてみんなで本当に納得したものを出す
1: なるほどっ、ね、そうか意外な答えだったなんか海外出るんなら最初から海外意識してプロダクトを作れと言われるのかと思ったら違うと、ええ、脱サイさんは、まあ、なんか世界を意識した酒造りってあるのかっていうのも
3: どうだったろう。<笑>えそらく今お話聞いて多分そのステージに日本酒がない部分もあるんだろうなと思うんですね。多分世界でこう日本酒って言っても、じゃあワインみたいな日本酒を作りましょうって言っても、逆にじゃあワイン飲むよって話になりますし、そこってこう今作ってる最中というのがあるんで、だから今やってるのは、もっとも細かく、まあ自分が好きな酒を作るから始まってるっていうのが一番大きいですね。それができればまあ、それでも参考におっしゃる通り、ダメだって反省もするし、こう会計系いけるっていうのがありますんで、その基準づくりから入るんで、やっぱり、これはまあ、今ニューヨークに私たちお酒の差額出してるんですが、そこもニューヨークの人が味を計算してっていうよりは、まあもう自分らが、そこでこう、うまいと思うお酒を作って、そこからお客さんの飲んだ表情を見ながら変いていこうよっていうような状況ですね。作り手の思い第一。試行品はもう、自分たちが楽しんで願望、お客さんが楽しんで願望っていうのがありますので、うん、順序で言うとやっぱり自分たちが楽しむっていう方が、特にファミリービジネスでやってる限り、そこは強いとは思ってますね
1: 、うん。今のところその戦略はうまくいってる
3: 今のところうまくいってる。ただしそれはまだ市場が成熟してないからっていう気は、今お話聞いてすごく感じてるんですね。もう少しこう変わってきて、ワインとも日本の日本酒も違う。また別個のマーケットが出来上がってきたらもう少しそこから学ぶ部分なんかは変わってくるかもしれない気がしますね
1: なるほど、ありがとうございます。小山さん、アシックスといえばもういろんなものがあるんですけど中でも鬼塚タイガーってすごいブランドじゃないですか<笑>あれ、最初の頃ってそのグローバル意識して開発したんですかそれとも日本向けに作ったらすごい売れちゃっ
0: たいや<笑>あのこれねこ、ここでも何回か講演したんですが、あの、2000年の8月から、あの、オランダにいまして、えー、90年後半から、まあ、伊勢丹にイタリアの靴を入れてる方から、97、8年にオネスカを復活したらと言われて、まあ、動いたんですけど、あの、会社が受け付けなくて、で、アメリカ、ヨーロッパ行って、あの、イタリアの社長も言い出してきて、ロクシーとかが10代で、あの流行ってた時なんでもう3回目のトライなんで、もうやっちゃえということで、ヨーロッパメインでしたね、で後からはヨーロッパの商品を日本にインポートすると
1: 。ということは、その時はもうヨーロッパの人に目を向けて、鬼塚タイガーを再ブランディングしたそうそう,そう
0: 。で、この時も復活と、若干のモディフィケーションと、フューチャリスティックデザイン。と3つを考えて、これだけだと、復活だけだと止まっちゃうんで、で、本社の専務からグローバルに英語でこれを発信してもらったんです。実際そうです。えー、ミニクーパーがヨーロッパでリサーチして、一番顧客が合ってるのが、えー、オリスカ大会だということで、2004年のギリシャのオリンピックからずっと10年ぐらいコラボレーションをやってて、で、これやめちゃったんですけど、展示会行くと全部オリスカ入ってんですね。で、次に、もう発表してると思いますけど、アウディとも話が来たんで、今度アウディってやるんですけど車は。え、日本は全然考えてませんでした。提案したのに、やらないっつうんだから、もう、いいと
1: <笑>。なるほど。で、じゃあ最初、再復活、再再復活するときは、ヨーロッパを意識して、ブランディング、また開発、やりましたと、でも今、グローバルじゃないですか、アブダービー行ったって、オニツカタイガの店あったりするんで、今、このグローバルになってる状態の時は、どこ見て開発してるんです
0: かあと実はあの、アジア系が大変強くて、今、このトリガーになったのは、あの前に亡くなられたタイの高校さんが、ですね20代,そうそう20代の時に生えてたというんで、タイでボンと来て。あとととはデザインンかファッション合わせやすすいと思うんですちなみにヨーロッパは2002年のピトゥオモのフィレンツェで立ち上げたんですけどそれからあの他でもういうスポーツスタイル系のところしか行かなかったんですけどあの2003年にはミラノコレクションとパリコレクションのモデルが入っていたということです少なくともヨーロッパをもう一回の伸ばしたいなとは思っています
1: えじゃあやっぱりこう売れるマーケットを見てそのマーケットに合う形でプロダクトを作っているのかブランディングしているのかというとどっち
0: なんですかプロダクトそれは両方ですよねだってオニツカ・タイガーってこんな長いネーミングなんてアメリカ、ヨーロッパにはないわけで,でタイガーだけになるとタイガーバームとかスウェーデンのティグレとかあのやまるある取られてるんですよねだからハーフ角にしてオニツカ・タイガーで登録してるわけで。ブランディングとプロダクト両方だと思いますね。どっちもなければ、こう、ファッション系だからうまくいくわけないんで
1: 。だけどそうやって、じゃあ最初ヨーロッパ見てます。で、ヨーロッパ向けにプロダクト、ブランディングやってます。次はアジアです。って言うと、なんかブランド、プロダクトの一貫性が狂っていきそうな気がするんだけど、何が譲ってないんですか
0: あの、やっぱり一番売れてるのが、あの、メキシコ66というやつで、これはあの、やはりスリム系のズボンとか、に結構合うんで、バンとヨーロッパに来たんですね。だから、女性、男性のパンツがスリミ化していった段階で、これはぴったりあったということで、これはキープしてます。あと、z オニスカとか、ジャパンメイド、日本製だと、違うニュアンスを商品に入れながらやってる。それから、22年にい出したと今と、今、ミッドソールってこう、ちょっと高いんですけどね、2万以上するんですけど、このクッション入ることによって、ジャパンシーとのコラボからや,やったんですが、このクッションが入ることによって非常に履きやすくなっているということで、プロダクトも改革はしてます
1: 。なるほど、そういう意味では、もはやなんかスポーツ用品ではなくてファッション用品としての鬼塚タイガーが今
0: 、そうです、だらそっちに舵を、もともと切ってたわけですから、うん、あの伊勢丹に出入りしている人から教えられたり、伊勢丹のバイヤーの一部を教えられたりして始めましたので、もともとファッションなんですが、ファッションということは、どこにご指摘より普遍性を持つのかということですが、ずっとモデルはオンニチカ・タイガーはスポーツシューズであったという、そのヒストリーバリューをこの伊勢丹に言われたんですヒストリーバリューはガチッと持ってますんで、少々商品がブレても、もう一回マーケティング的にヒストに戻れば、あ、そうなんだっていう世界に持っていけるんで、これは戻るところがあるということで参考になると思います
1: 。なるほどちょっと小山さんばっかり聞いて悪いんですけど、ヒストリーバリューって、じゃあ、鬼塚大河のヒストリーバリューって何、何って、一言で言えるもん,があるんですか
0: やっぱ高機能の日本製だったということですね。
1: <笑>はあ、今も日本製
0: 。当時、ナイキが鬼塚の,オカの、えーっとはい、ワシントンステーツからミシガンまでの代理店だったわけで。で商品的には僕、西升円にいましたから知ってるんですけど、70年代、80年代の商品は、あのボリュームは別にして、クオリティファンクションとしては、が良かったと思います
1: なるほど、ありがとうございます。まあ、あともう一個今さっきの話で面白いなと思ったのはブランディングっていうかブランドを広げていくときにコラボしてるっていうのはすごい大きいなと思って世界のブランドとコラボしてるって結構ブランドの価値を上げていくっていう意味で面白い戦略だなって思
0: って,きていやあの先代のオニツカ創業者はあのコラボは嫌いだったんですね唯一やったのはあの西武の堤さんとゴルフシューズを作ったときに、はい、西武の言うとおりカラフルシューズとライトウェイトを作ったんですけどあのこれはプラススマイナス両方あると思いますね、うん。相手が選んできて、じゃあ、ジュパンシーやってるんじゃないかという世界になるんですけど、うん、あのよく練り合わせてあるのと、全世界で先属とか二千属なんですよね。うん、ということは、各店にが減る、一気になくなるということで、引きずってないところがいいんじゃないかと思う。しかも、あんま
1: 儲かんないですよね、そんだけ作っても。だから広告費っぽいあ
0: 。そうですね、あんま儲かんないんですけど、逆に、あの、かなり高いお値段をつけれると思います。ー今、JR 西日本の、とコラボですけど、400足ぐらいで商品は4万以上にしてるんですけど
1: 。知ってます ?JR とのコラボ。なんと、イエローあ、ドクターイエロースニーカーらしいですよ。<笑>すごいいいんですか、ドクターイエローで、JR の人に怒られるかもしれないけど、ジバン
0: シーとかとはだいぶ違う感じいやもうそれから N700 系の白とブルーとか、入ってまして、なるほどでこれはあの材料にこだわりがあって、全部、なんですよね
1: なぜあ、兵庫の司会社だ
0: から、はい、あの JR 自身の本が、兵庫県とタイプしたコラボなんです、で400足で4万円ですけど、儲かんないですけど、あのまあ、一気になくなりますよね。
1: だ,だけど、ちょっとさっき私が言った、その世界のブランドとコラボすることで、鬼塚大会のブランドがより上がるっていう話からすると、JR 西日本だとそんなグローバルにブランドが。いや、まあ
0: 、これは、ポリティカにもありますし、ローカルということもありますし、で、何回も言いますけど、4万円で400足ぐらいなんで、新聞に出るっていう段階で、あ,あの、もう一見どっかなくなってしまうと。なるほどで大きなことをやるときは、もうほとんどイーブンの立場でなければ、コロボはよくないと思いま
1: す、うん、イーブンな立場、ありがとうございます。で、さっきのお話の中で、日本製だっていう信頼がすごくあの価値があったって話なんですけど、桜井さんがアメリカ出ていった頃って、もう日本製の価値ってそんなに高くなくなってたんじゃないかって気がするんで、依然あるもんなんですか
3: まだありますね、というのは日本食って、あの実際、海外にすごく高いんですが。これって一つは、あの、歴史的に、日本人の駐在員が一定そこそこ高いいい飯を食うっていう状態から始まったんで、現地があの、韓国料理、中華料理より、やっぱり倍ぐらい高いんですね。で、その状況ってあって、まだ、食の世界ではすごくそこに対してバリューがあ,ありますね。特に今余計上がってきてますんで、今、世界でもやっぱり高いお店をこう上から順に行くと、かなりの割合で日本食のこう予約が取れないお店みたいなやつが入ってきますね。うん
1: 、そういう意味では日本酒を出していくというのはすごい底上げ効果は受けているというか
3: 受けてますね、やっぱり追い風は受けてますんでただしその代わりあのどうしてもこうイメージがその日本食のイメージに引っ張られすぎちゃいますんでうん違うフィールドに行きにくいなというのは今、私たちにとっては課題になってますね
1: 。それは今なんかか、考えてて。るんですか次のステップと
3: してまあ、そのためにニューヨークに栄え出したっていうのが大きいですね。あれは、どっちかというと、あの、前線基地というか、まあ、ブランドを伝える場所みたいな部分が大きいんですね。あんまりそこは現地工場みたいな感覚はなく、そこはもう、あそこに踏み込むことによって、欧米の食文化にもっとこう踏み込んで、そこでこう日本食以外の道をちゃんと開けていきたいなというふうに思ってるんですよ
2: 。なるほど。さんね。やっぱりキッコーマンさんとかね、まあ、あんだけアメリカバーッと攻めて、まあ、もちろん和食店が増えたから伸びてったんですけど、今やアメリカ人の家庭にみんなやっぱ醤油持ってるって。和食以外の料理にも醤油を使うようになってきてるんで、まさにね、日本食以外でも日本酒を飲んでいただけるようにってことですね。すね本当にキッコーマンさんが、あの、結
3: 局あの、お醤油が少しケリ焼きソースなんかのバリエーションができてきて、で、バーベキューの時に使うみたいな方に一貫のって、やっぱり私たちにとっては、まだまだ先の話、あれってやっぱりすごい、というか最初はもう本当にこう、やっけ失敗して、やっけ失敗しての繰り返し、そういう道が開いたんだなと思うと、いや、やっぱりすごく勉強になる部分は大きいですね。うん。
1: ちょっとあの、記憶が新しいはずなので、まあ今日スタートアップの方が多いんで、これから世界出ていくって方多いと思うんですよね。で、まあ出て行った頃を知っているのが桜井さんで、最初出て行った時の苦労話とかもしあったら、どうやって、その酒蔵作るまでの認知を上げていったかっていうのはありますかシェアしていただける経験談と
3: か。そうですね。あの、最初はまあ、海外行き始めた、私が海外の担当で行き始めた限りって、今の大体20分の1ぐらいの売上規模というか、日本でも知ってる人は少ないという状況で行き始めて、まあ、現地ではもう、ボロカスですよね。山口県って酒どころでもないし、知りやしない。で、そこそこ純米大銀醸なんか高い。しかもなんかこう、すごく辛口とかすごく甘口みたいな変わった特徴もないっていうので、非常にヒット率が悪かったんですが、結局はただその時にお客さんを捕まえるって方向に行って、まあ、それがあるからこう今、そのあんまりこう、海外のその国合わせマーキングをしないっていうのにもつながってるんですが、もう内側味が好きなお客さんだけに特化して集中して、こう、教育していったことによって、まあそのお客さんがこう営業部長みたいな活気になってくれていろんなお店に伝えてくれてっていうのをやったのが大きいのと何の間も言ってもニューヨークとかそのパリだったり香港というようなまあビジネスのこう大都市こう世界中分かっていく人がビジネスマンが多い都市を攻めたのが大きかったなとは思いますね
1: なるほどじゃあマーケットをしっかり絞ってそこでっっっていったってたことで大山さんなん
0: なかいや今、とてもいいことを言ってるんですがあの口コミマーケティングというのはありまして一、ねうん、人が 100% これをいいなと信じると3人から5人に、おやれいいよという,いうのが確か二十何年前のマーケティングにあったんで一人の人間をきっちり捕まえていいよねと言わせたことがかける三かける,になってると思うきっ
1: ちり捕まえるってもうちょっと具体的に言うと何かやるんですか
3: <笑>えーとまあ私から言うと、まあ本当お酒のファンになってもらって、こう、勝手に向こうから、まあ連絡が来る。今だと SNS があるんでやりやすいんですが、その当時だとパソコンのメールに、まあどこそこで飲んだよみたいな写真を送ってくれて、まあありがとう、今度お酒の会、他でやるんだけどみたいな、そういうつながりで、僕らの場合すごくそこはやりやすいんですね。要はお酒の場にいて、で、お酒の場で話して、もを目の前にして話していけるっていうのがありますし。もう一個は楽なことに、私、坂倉の倉本の息子じゃないですか。客寄せパンダとしてはすっごいやりやすいんですね。飲食店さんも、なんかこう、メーカーズゲーナーやろうよって言いやすいんで、そこで使ってもらいやすかった。で、そこでこう、関係作って深めていったっていうのがあります。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとこの話だけでもずっと聞きたくなるんだけど、ちょっと話をずらしていくと、今日、午前中のセッションでここで東アジア戦略の話してて、その時に面白かったなと思ってるのは、その、じゃ海外で物を売っていく時に、組織どうすんのっていう。プロダクトベースでマネジメントを置くのか<笑>あのカントリーベースでさっきの話作るのは日本にこだわっているんだけど売るのは各国でちゃんとマネジメントするのかって言ってここでお話しされていたのはマトリックス組織を作っていますみたいなお話があったんだけれども、皆さんの場合はどうなっているのかっていうのも聞いてみたくて里見さんのところはその各国のだってローカライズはするって言ってたしマーケティングの仕方も各国では違うと思うんだけどそのマネジメントのラインってどういうふうに
2: 作っているんですかまあ今朝ソニーの平井さんがおっしゃってたのに近いんですけど基本は僕は現地の現地人のトップを雇うっていうのは方針で出してますね
1: 現地人のトップはプロダクトを見る、うん、それとも、ま
2: あ、今は我々まだそのマトリックス組織に移行しようかなぐらいのタイミングなんで完全にマトリックスはなってないんですけどもまああのトランズナショナル企業と言われるようなフィアンド自体なんだって言ったらただらダブを売るのはこのプロダクトマネージャーが全世界で責任持ってますみたいなことをやられてますけど、うちはまだそこまで行ってないですけど、まあただソニックのヘッジョークみたいのは、まあグローバルで見ようみたいなところはやってますけど、で、この本当にオープンなんですかね、最初進出するタイミングとかでは、その日本人の駐在員がトップやるっていうのはしょうがないなと思うんですけど、本当そのマーケットで土着してスケールするんだというときはやっぱ現地人のトップになんないとダメだなと思っていて、これ逆に日本の会社、日本に来てる外資系を見ればみんな納得するんですけど、成功してる外資系の会社ってみんな日本人トップじゃないですかと。なんで日本が海外に出てくると現地日本のトップ日本人をトップにするんだっていうのはあるんで、まあ、こ,ここのね、こうまあ、カントリーマネージャー、特にあの法律、労基法の法律が各国違うので、日本人がそれ全部把握できるのかってっ結構ハードル高いので、やっぱり現地に信頼できる現地トップ、現地の管理できる人を置いとかないと、まあ、その辺結構よく踏んじゃう人が多いんで、まあ、あとは今、GDPR とかも含めて、プライバシーポリシーとかも、めちゃくちゃ日本で違反したら、イギリスから訴えられるみたいな、EU から訴えられるみたいなことが今起きるんで、各国の放棄とかもちゃんと把握するようなカントリーマネージャーっていうのは必要だなと思う。じゃあ、カントリーマネージャーをしっかり現地人で置く、じゃあ、櫻井さ
1: んのところは、脱裁さんは
3: うちは今まだそこまでは行ってないですね。だからまだ本当に序盤の、さっきおっしゃったような序盤なんで、日本から行った方がやりやすい。で、特にあの、まずはブランドを作って使えなきゃいけないっていうのがあるんで、うん、それがこう、他から来た人ってなかなかやりにくいっていうのがありますんで。なるほど。まあ、それがあるんで一番究極の、私、ニューヨークの場合はうちの父親を送り込んで、うん、まあ、ある意味そこが、あの、プロダクトカントリーのマネージャーを兼ねるたちでやっていく。うんうんまあ一年間だけはそこで行こうと思ってますね。
1: なるほど。まあ特に日本酒だと日本の酒蔵の人来たっていうので、まあマーケティングも
3: やってるんですね。そうですね。まあただ、ここ、これが始まる前が雑談の時にお話しした内容が、あの、業界の人を使わないっていうのはすごくそうではなく思ってまして、日本酒の場合もおそらく日本酒業界にいた人だと、どうしてもマーケット広げていくのにすごくパワー足りないんで、うんそ,その後、海外の、その現地のスタッフ雇っていくとしても、業界関係者じゃない人を雇うようになるだろうなと思ってますね
1: 。業界関係者、じゃあ、日本酒と関係ない人を
3: 雇う,う。お酒関係
1: じゃない人を雇う
3: 。日本酒だと、ま,あ、まだマーケットが伸びてるっていうのがありますんで、うん、この段階で日本酒やったっていう関係者がいても、マーケットを広げるっていうのはパワーが足りないんです
1: ねか確かに確かに経験値なさすぎってことですよ
3: ねそうなんです、なんか日本の文化をしっかり伝えていきますみたいな方向に軽やかがなっちゃうと、やっぱりマーケット広げるっていうのは無理になってきつ、うん
1: 、つまり、海外の、えー、とカントリーマネージャー的な人っていうのは、どこまで行っても、まあ、文化広げるっていうのはお父さんできるし、売り上げを伸ばしていくっていうのは、また別のスペシャリティを持った現地の人にしていったほうがいいって
3: いう。というふうに思ってます。まあ、ただそこをやるためにまずがもう基礎固めっていうのが絶対に今は一番大事な時期だと思ってま
0: すね、うん
1: 。なるほどありがとうございます。アシックスってどうなってるんですか？プロダクトマネージャー、カントリーマネージャーって役割分担とか
0: 。外から日本人なんですが、あの本社の社長をリクルートしまして、で、えー、プロダクト本社はプロダクトにしました。で海外はあの。今おっしゃってるように、あの、セールス系の人が握ってますが、その下は、にプロダクトは前からありますので、そこと連携しながらやってます。で、海外にしたのは、あの、2000年の8月にヨーロッパ行った時で、90年代までは海外事業部、靴の海外部隊っていう、このマイナーだったんですね。今逆に全部してるということと、人が足らないということもあって、それから皆さんおっしゃっているように、あの、やっぱローカルの宗教とかね、あの、カルチャーとか、全部知らなきゃいけないわけで、あの、だとして4 年、5年しか行ってない駐在員が2回目で10年で、何百、何、あの、何百年の歴史を本当に分かるのかと言ったら分かんないんで、ローカルにずっとしたと。で、ヨーロッパは僕が行った時きに、次はもう、ローカルイギリスにしましたでアメリカは割と早くて90年の初めぐらい日本人を送り込んでたんですが90年中以降はアメリカ人。でそうするとあの日本人の人もこの人がいいのか悪いのかって分かってくるんで多分あの、まだ取豊会,会,会長議,議長やってますけど
1: <笑>切,切ったんですよね切るっていう時はやっぱりもう海外の人だから割としっかりとコミットメントを明確にしてで数字もな何でこうあなた、失敗です、成功です切りますっていう基準はやはり
0: あのいい良くない人はいくら頑張ってもその人の運もあると思うんですがやっぱ売上が落ちてきますよね。それからインディケーションいっぱいありまして多分、僕らはあの在庫になったら破棄しなくちゃいけないか超ディスカウントしなくちゃいけないで在庫回転率というのはかなり厳しく僕やってましてあとは、のこの時代特にあの余震に注意しろというのはこの2年21年から言っているんですが引っかかったりするわけで,で最近の,あのインディケーションとしてはエンゲージメントが出てくると思いますね。50以下だと、やっぱその中の一体感が崩れてると思います。この辺、日本人得意じゃないかなと思いますけど。あじゃあ、組織エンゲージメントも低いと、解雇理由。日本以外はですね、大、う、体、ん、あの、勤続年数かける1か月ぐらいというのは相場があって、エグゼクティブクラスになると、まあ1年分ぐらいで大物の人は辞めてきますので、その代わりアメリカ、日本は、あの、コンティション日本じゃないアメリカ、ヨーロッパコンピテーションクローズがあるんで1年間同業を足しちゃいけない、うんうん、これ、日本とっても遅れてましてだからああいう外から来た人が情報を持っているんじゃないかとかそ,のそこへ売り込みに行ってこれ違うんじゃないかというのは頻繁にあるんで法律を変えるべきだろうと思います
1: なるほどありがと、うございますあとさっきちょっと打ち合わせで言ってた時に小山さんが面白いことをおっしゃって,てあてどうやってそういうローカルのトップを選ぶんですかって言ったら同業からは。取ると良くないんだよねっておっしゃってててお
0: しゃヨーロッパでウエアですかね、ナイキーヨーロッパから来たやつが来たんですが、まずね、組織作っちゃうんですね、5人から6人で利益を出したらいいのに、そのために20人の,あのチームを作っちゃって、そ人権先行じゃないかと、男女を辞めてあのアウトドアのところに行きましたけど。あのそれから2番目、染まっちゃってるかなさんですよね、そうしたらやってることがない気になっちゃうケースもありますし、じ
1: ゃあサークルにいる人がいいけど、あまりにも同業他社は文化引きずってきちゃうから、あんまよくないよねって、里みさん、どうですか、その
2: 辺のローカル人材の探し方、選び方、まあ、このステージによると思うんですよね、例えば本当にまだスタートアップで立ち上げる時に、もう成功している同業者から人を引き抜けたらいいのかもしれないですし。もうすでにアッパンランニングで大きくビジネスされているところを同業者からポッと連れてきても文化が合わないとかあると思うんで、そのステージごとに多分必要な人材とか違うと思いますし、あとそのスキルですよね。例えば、じゃあ大企業の、先行してる大企業の部長を連れてきたのをポンと社長にしたら、部長としては優秀だったけど、この人、トップとしては全然使えないじゃんってことは起きると思う、いやこれあるあるなんで、まあ、それもやっぱり意識したわ、ただ、本当にグーグルから、ね、引き抜けたぜと思ったけど、社長としては全然使えないみたいなのあると思うんで、さとみさんとかはちなみにどうしてるの、まあうちは同業者が多いですね、今はね、うんあのまあ、散々こう、まあ、同じことを基本やってるんで、ただ、まあ、いろんなビジネス、今度出てくるんで、うん、その。家庭用ゲームという PS5 とか向けのビジネスは本当に得意なんだけどじゃあスマートフォンのゲームはこの人不得意とか今度はオンラインの PC でオンラインのゲームはまた不得意とかあるんでまさにそっちの専門のプロダクトのトップを雇っていかないとちょっとこの人たちは回らないかなというのは今起き始めてますね
1: そういう人たちどうやって探すんですか,なんか午前中のやつだとなんか競合リストしてその中でリンクドインでその分野の人みんな探しますみたいな話してたけど。さとみさんぐらいの会社になるとも
2: うまああの僕が個人的にリンクトインであの<笑> DM 送って引き抜いたこととかもありますけど。そうなんだ。まあ基本はもうサーチ会社にお願いしてブワーっとリストアップしてそこからダーッとこう条件とまあその人柄とか含めてをやってますけど
1: ね。うんじゃあ。スタートアップの皆さんも今後、海外出ていくときに、うんまあ、そういうことをやるとしてもまずサーチ会社使うだけでもお金かかるでしょ、うん、でまた、日本以外の国でそういう人を雇うのってさっきの話だと東アジアでも日本より高い報酬を払わなきゃいけないっていう話をしてたんです
2: けどそれはそんな感じですかサーチ会社も、まあ、いい人雇えば雇おうと思うほどまずリテーナーで毎月、例えば500万とか何もしてないのに500万とか払え。ぐらいの空積もりがないと、本当にいい人を探してこないですよ。その、真剣にならないですよ、サーチ会社の人。こう成功報酬だけじゃ、もう動かないですよね。本当のトップのサーチの会社ね。じゃあ、スタートアップはどうしたらいいの<笑><笑><笑>そんなお金なくないですかそうですね。なので、まあ、最初はだから日本から送った人たちでやるのはしょうがないと思いますけどね。その時の注意点があればやっぱりまさにメルカリさんなんかがすごいなと思ったら、本当にまだ立ち上げ期に、まあジ、ジョン・ラーゲリングを、このまあ、彼、日本語も、ね、ペラペラドコモにもいてその後グーグルで VP になってフェイスブックの多分ナンバーファイブぐらいだった人をもう山田さんとか、ね、小泉さんよりも給料何倍もでドーンと雇ってくるっていうやっぱ腹をくくって海外をアメリカ攻めるっていうのを、ね、やったタイミングもそういうタイミングもありますよね。え小山さんも先ほどからそのローカルマネージャ
1: ー、なんか何度か日本人を取ったって話されてるじゃないですか、やっぱり外国人をカントリーマネージャーとかにするのはむず、探すの大変ってことですか
0: いやあの、今おっしゃった通りで、2000年にあの紹介を受けたのがミュンヘンの,あのアパレルとリーテールが強いリクルート関係の人で、あのミュンヘンの業界でも信頼されてたんで、彼を使いました。ただあの例えば半年間探すと、毎月お金を払わなきゃいけないんですね。で、えー、彼が動いた時の実費も来ますし、ね、会いに行けな,いなきゃいけないんで、えー、ゼロの時はまさにおっしゃったように、あの、自分の福祉になりを送って、自分が月に1回ぐらい行く、今の時代、えー。なんとあの、えー、っと、2000年の10年間ぐらいですね、あの、え、メガネのあれなんだっけホヤの CFO は月に一回、えー、一週間に一回ぐらいオランダ行ってたんですよ。二千億以上あっちで金動かしたんで。で、辞めた後、あの、ちょ、不、ま、利、あ、になってますんで、個別に僕お会いして、うちも取ろうかなと思ったんですが、まあ、ある程度落とし辞めてたんですが、そういう人がね、二週間に一回ずつ、あの、アムス行ってるわけですよ。ということは、やっぱり自分の福祉を送って、自分が見ると。やった方がいいと思います。ちなみに僕も鬼塚大会は全部自分で立ち上げましたし、このランオモックとかこれもおおむね立ち上げメンバーなんで、やっぱり自分で動ける間は動いた方がいいですね。任せるっていうのはある程度組織が大きくなって、あの、あ法律の話もしましたが、だからヨーロッパエンティティは全部国ごとに僕置いてますけど、あの、そ、その後でスタートアップの時はやっぱ全部自分でやるんだと。全部自分で見るんだと。で、キーアカウントは、英語はちょっと下手でも自分が飛び込んでいくということをやらなきゃいけないと思いますね、オリスが僕、それしました、逆にフットローカーに全部断りに行きます
1: 、自分もしくは分身ぐらいの人を送るというところからスタートだというアドバイスなんですけど、まあ、皆さんからも質問をたくさん。ここに来てらっしゃる方は多分4階までわざわざ上がってきてるということはグローバルに行きたいと思ってるはずなのであの質問をもらった方がいいなと思うのでその前に一つだけ皆さんに答えていただいた後質問をいただこうと思うんですけど、まあ、今日グローバルに行きたい人たちが集まっているとしてアドバイスあれば一言ずついただいた後 QA に行きたいと思います。アドミさんから。
2: アドバイスっていうか先ほどの話の中で僕はちょっといい I D なんですかね、エキザンポを思い出したんで、今回も皆さんが飲んでるその多いお茶、これがなんかアメリカで流行るきっかけがあったんですよね。あれって全然ローカライズしてないんですよ。あの、ローマ字にはしてますけど多いお茶でやって緑のあの、同じデザインでやってるんですけど、昔アメリカってあの、スーパーとかでグリーンティーって買うと、めちゃくちゃ甘かったんです甘かった。で、日本人からすると、なんでって言うけど、向こうからしたら、いや、ティーって甘いでしょ、と。紅茶とか、なんう。ティーだからっっ。で、砂糖バカバカ入れてるのが売られてたんですよ。でも、この苦い多いお茶を当てたんですよね。それ最初何やったかというと、シリコンバレーのスタートアップ、まあ、それこそ Google ググだ、Facebook だも含めて、ものすごいいいカフェテリーを持ってるじゃないですか。あそこにガンガン営業をかけて、バーッと棚を取って、置いたら、健康的で甘くないし健康的で美味しいしってそこで流行ったのがじゃあその辺のスーパーに売り出して今度はまあコストコに売り出して,ってバーっとでそこから流行り出したんですよねだから全然ローカライズしてないんですよもうこびてない甘くしないもう日本のまんまだったっていう結構地道に当時のまあ僕も当時アメリカにいたんでその営業マンの人がそういうところ地道に営業に行ってそこからねこうビジネス立ち上げていったっていうのはなかなかこういい例だなと思って当時見てたんですけどね。なんか、打ち合わせの時と全然違うんで
1: すけど、ね、打ち合わせの時は、なんか、本当にみんなグローバルやる気本気にあんのかって覚悟を聞きたいって言ってたのに、めちゃくちゃ違うコメントだったので、変わったんですね、<笑>たまあ、
2: でその話をしたほいいんです
1: けど、ね<笑>あ。そうですか。じゃあ、でもう一回聞きます。<笑>ありがとうございます
3: 。桜井さん。ずっとこう、現地に行くってすごい大事で、現地をどこまでもしきないと、じゃあ、その国のマネージャーが、その国にどんだけいい営業がいても、実情がわかんないと、ずれていってもわかんなくなるってなるんです、すごくそこは大事だなというのと、先ほどあの、自分たちが売ったのをこう思い返していくと、さっきニューヨーク、パリ、香港聞きましたが、実際にはニューヨークがこう、もうグリグリにこう攻めて伸びて、で、そこから波及していったっていうのがあって、しかもそれはニューヨークでも何件もとかじゃなくて、ニューヨークの5件、6件の飲食店さんが伸びて、その伸びたの、そこのこう勢いを持って他のところにも紹介して、それが他の国に波及してっていうのがあるんで、おそらくグローバルに皆さん行くときに、多分どっかこう自分が強いところっていうのを、絶対そこを集中して攻める方が、ふわっと全体のグローバルよりはいいんじゃないかと、まあ私たちの経験から思ってな、っていうことですね
1: 。ありがとうございます。小山さん、アドバイス。
0: はいあのえー、エビデンスとして申し上げますと82年にあの商社から、えー、っとアシックス入ったんですがちょうどこの革靴ですね、これ創業者が作って、えー、ですがそのことをやりまして都内のおおむねの百貨店、高島屋始まって直行座は全部僕が直接取りました、うんまあ、その経験があって、えー、80年後半にヨーロッパアメリカに行った時にウィンターチンをやりたいと。でそれはあのユータ大学の NBA のやつがいたんで彼と一緒にプランニングを作りましたで帰ってきてウォーキングなんですがあの戦略、ストアインストア、百貨店の中のストアインストア作った方が数は出ると 240SK ぐらい出るんですけどということで毎年伸ばしていったんですねでヨーロッパの行った時もそれでまず一つヨーロッパのリフォームこれは2002年1月1日からユーロカレンシーがディスリューされるんでこれに合わせて、えー国ごとの差はなくなったわけです。で、キャッチは、ユナイテッドステーツオブヨーロッパということで、ヨーロッパ全体の組織を変えました。でそこで、そのオリンがこれもやりました。すなわち、皆さん、あの、アントプレイノアであり、スタートアップだと、何をしたいか、どういうターゲットかって自分の頭の中に一番あるはずなんで、だから雇った人でも、あなた方の,あのクラークであるわけです。エンプロイーですから、プランナーが直接行って、これが正しい方向に行ってるのか、修正が必要なのかということをやらなきゃいけない。だって海外だともう日本人以外の方が多いわけですから、えつたなくても絵とドローイングであるわけですよ。それを言ってこれが正しいと思えばより信じられる。修正が必要だってやるで。それをきっちり日本人だろうが現地の人に伝えていくと、これをやらなきゃいけないんで。スタートアップですぐアメリカ、ヨーロッパのカントリー前で使って、えー、おいやれやというのは、それはちょっとおこがましいと思いますね、まず一番の起案者は皆さん方ですから、そこを一番重要なんですよね
1: 。ありがとうございます、自分でいけと。さあ、ご質問をどんどんいただきたいと思いますが。
4: はい、ありがとうございます。あの、サジン・チョードルと申します。あの、まあ、私はですね、あの、いろいろと、今までグローバルの異文化研修もやってきたんですけど、まあ、三菱とか、東芝、日立、富士通のあの、社長向けとかですね、カム向け、あの、今日の話を聞いてですね、やっぱりそのローカルのカンチュリーマネージャーとか、あとやっぱり海外も、この間も水災金あの、2回ぐらいですね、インド行ってきたんですけど、そこですごい、あの、高級ショッピングモールで、鬼にタイガーがすごい目立っててですね。で、2階にはアディダスとナイキもありましたけれども、鬼にタイガーがまあ日本よりも高く売れてて、それでもまあすごい混んでてですね。あの、活気があったんですね。で、それはもう最近アジアの戦略多分いろいろと狙っていらっしゃると思うんですけども、アジアの戦略で、その多分、今みたいになる前に黒とかいろいろあったと思うんですけど、まあその中でも、鬼塚タイガーさんは、あの、まあその黒を乗り越えて、まあ最近インド見てるとユニクロも3年間で黒字出しまして、で、この間ソニックという映画も。お願いします。はい。で、その、鬼塚タイガーのその黒というのが何かアジアで、そのインドも含めて、どういう苦労されたかで、でそれをどう乗り越えたかというところをぜひお聞きしたいなと思います
1: 小山さん、あと2人待ってから、<笑>ありがとうございます、いい質問
4: 。はいえー、とグローバルイーコマースの,あのスタートアップのノバルカの浜野と申します。うんえっ、ー、と、ご質問はですね、あの、クロスボーダーのビジネスにおいて、かなり国境というかボーダレス社会になっているなと思ってまして、で、これからインバンドが戻ると平行輸入問題とか、もろもろ出てくると思ってます。特にものづくりやられている、え、小山さんと桜井さんにお伺いしたいんですが、え、現地法人を作ってビジネスをしていくだけじゃなく、インバンドのテコを使ったオールバンド的な思想ってすごく大事だと思っておりまして、このボーダレス化する社会においてのグローバル展開に関する、もしご意見があれば、お伺いできればなと思います。
1: はい、ありがとうございます。そして、高島さん。
0: はい、ありがとうございました。あの、グローバルにプロダクト持ってって、ブランディングしていくっていうのはすごいよく分かったんですが、それをスケールさせるときに流通を抑えなきゃいけないと思うんですが、どうやって、こう、いろんな地域の流通を抑えていくかについて教えてください。
1: なんかすごい高島さんの課題って感じですよね。ありがとうございます。はい、じゃあ、3ついただきましたけれども、えっと、じゃあ最初の、ののアジアジ戦略の
0: 苦労話あの。残念だったのは2002年でゼロから始めまして、これ、秋ですね、ピッティウォーもフィレンツェから始まって、ブラッド・ンベターとかいろいろ出したんですけど、2017年、18年に250億までいったんですね。ただそその前に、あの、陳腐化が起こってまして、あの、はっきり言いますと、あの、アジア系の、え、え、ドイツ人なんですが、あコリレアン、あの、アイディダスのオリジナルをやってたって知ってるだろうと思ったんですね。そうしたら、アイディダスのオリジナルってご存知の90ドルから95ドル以下なんですよ。で、オリスがすでに125ドルから150ドルぐらいだったのは、どうも商品がそれに収入してしまって、全然商品変わんなかった。案の定落ちましたよね、途中。でやっぱこれはあのデザイナーというか、あの、さっき言ってヒストーバレットとか、バリをしてると人とはやっぱデザイナー。ここをリフォームしたのが一番え辛かったですね。失敗した。任してたんですよね。やれると思って。で、どうしても物の場合は一緒でしょうが、あの、2年ぐらいの時間を経ってやっぱまずいって分かってくるわけで、ちょっと手遅れ気味になるんです。で常にそれを見ながらやっていかざるを得ないで、次に後継ですよね、今の人大変あのヨーロッパブランドから来たんですが、日本人ですけど、成功してます、じゃあ次どうなるのかと、だからあのサラリーマンというのは本当にいいのか悪いのか疑問にずっと思いますんで、でチームでクリエイティブっていうのはあんまりないと思いますんで、これが2番目のおぼりですよね、本日からつきました。
1: はいありがとうございます。もう一つ、さっき浜野さんからいただいた、まあ、オールバウンドの時代、まあ、どういう戦略に変わりますかっていう
0: 話あの、まさに、あの、ボーダーレスで考えなきゃいけないと思います。そのためにはさっき言って、僕もう11年海外いましたからね。で、ほとんど、あの、単身だったんで、ボーダー、今、あの、え、4月5月は日本にいっぱい入ってますし、月に1回以上、銀座の店に僕見に行くんですが、あの、非常に、あの、鬼塚、それからこのウォーキングが、たがってますね、日本。多分日本の販売の 50% 以上はアジアというのと、東京マラソンの分析で分かったんですが、欧米がよく来てますね。欧米5が来てます。これは19年とかなり違うわけで。で、彼らが円安もあるんで、あの、かなり買ってると思いますので。ということは、一つ、あの、ルービートンで勉強したんですが、世界中どこ行っても庶民で一緒ですわ。で、日本の場合、あの、19年前後ぐらいまでは、フランスの 1.4 倍ぐらい、為替とインポートデューティー入れて、ということは、あのあのプライスもと特別上がってるとか低いというのはないと、よって外ブラ、特にヨーロッパブランドは僕、日本で見ないんですね、だって250ユーロのフェラーグモが日本に行くと7万5千円になってるわけです全然当てにならないなと思って、えプライス見るときは皆さん、基地家ではシンガポール、インポートデューティーゼロですから、がヨーロッパで見るとで、そこで頭にやっていくと。だからもうボーダレスなんですよネットでも自殺だけあるわけでだから今の時代にボーダーがある、どう越えようかということを発想自体がおかしいんじゃないかと思うんです、世界的にエフェクティブなマーケティングは日本でも絶対いけるはずだしで今おっしゃった日本に弱いところがあればあのパリ発だとか、えー、と例えばハリウッド発だとかっていう逆マーケティングやればいいわけでそこにいいところ狙えばいいと思いま
1: す。ありがとううございますす井さんどうですか今の
3: ボーダレス時代いや、結構それ今、うちが一番頭、一つ頭が痛い部分なんですね。特に食品で酒ってあの、税金が国によってめちゃくちゃ違うんですね。例えばこう高い国で行ったらベトナム、韓国、中国なんかって大体倍以上にパッと跳ね上がるっていうのがありますんで、日本でこう買っていって、で持っていくっていうのはすごく多いんですね。まあもう、なんかこう、ちょっと脱線しちゃうんですが、もうツアー客、が一人二本買うっていうのがもうツアーの規約に入ってて、で、現地の空港で、じゃあ皆さん集めますって言って、それをケースに詰めてこうやる。そこが条件になってこうツアー費用が安いとかあるんですが、特にアジアはそれが多い。で、さっきそれが、小山会長がおっしゃったあの、チン発見ッにつながるんで、そこはすごく注意しなきゃいけないとこなんですが、もう今、私たちも対策ないんで、アジアと日本両方一緒に考えて全体の在庫で管理しながらそこをもう無理やりこう、無理やりを売り上げ伸ばそうとするとすぐそっちの方向におかしな方向に行くんでもうちょっと関係ない知識に遠い欧米の方はやっぱりもう一回掘り起こしていこうというふうにしていますね
2: やっぱりその結果としてブラングが跳ね返ってきばいい
3: なとは思ってます
2: 、はい、あの僕が答えていいのかわかんないですけど流通の件うちもゲームソフトであの海外の流通さんを取引ありますけど、もうめちゃくちゃ流通さんの方が強いですよ、日本は本当にメーカーの方が力関係強いと思うんですけど、僕は流通の方が圧倒的にわがままでお金も払ってこないし、まあ、特にヨーロッパとかですと、まあ、うちも大陸にばっとオフィス設けた時あるんですけど、フランスでドイツ人の営業マン行ったら買ってくれないんですよ、だからちゃんとフランス人の営業も雇わなきゃいけないとか、ドイツだったらドイツ人とか。まあ、もしくはセールスレップって言われるようなまあ販売代理店さんと契約して、ぐってやるとか、結構、地道にやらないと、向こうの流通って、ものすすごい強い強ですよね
1: 、はい、こ
2: れは小山さんも、すごいで
0: すあの、えー、イタリア人にあのヨーロッパのトップは日本人がいいよと、なんでだって言ったら、その理由で小
1: <笑>山さんとか、それでどうしてるんですか、流通の抑え方。
0: 流通はやっぱり選,選びますよね、だからさっき言ったように、フットロッカーも定期的に僕、行ってましたし、あの一番先にパラゴンっていうあの100年以上のあるスポーツ屋さんとか、ラフなビッグファイブとかあのえらいで、ヨーロッパも、ここというのは全部、必ず現地の人間と一緒に会いましたですね
1: ただ、そうは言っても、同じことをナイキもやってるわけですよね。その中でどうやってアシ
0: ックスは買ってきたんですかプロダクトがいいということと実は、えー、っと15年に最高売上と最高で言って50億円以上使いましてあの2000年に1280億円で17 15年で4280億円まで売上が伸ばしたんですけどそこからまあ落ちてきましたで今5000億になりますが円安でなくても伸びてるんですがやっぱり10年以上同じところにイギリス人が置いたんですね、これも反省してるんですね、いろいろか離婚したりとか、奥さんが仕事を持ってるとかで人事異動できなかったんですが、えー、もう来年からはそういうことがあっても、人事異動させようと
1: そのイギリス人、長く置いたことで、その流通を握る状態で問題が起き
0: た結局自分のだだけの世界になって、で方法論としては、そこに将来のために日本人を入れる、ソニーはどうもそうしてますね、VP で、で次に、その人も5年から6年ぐらいで、えー、本社へ来るとか、アメリカとか移動させてたら、リフレッシュになったと、これは多分、皆さんどこで経験したと同じなんで、で10年間も同じがボスでずっといると、自分の色に染まっちゃうわけですよね。で、でなななかかかチェックができなかった。で、日本に必ず年3回ず読んでたんですが、その時はその時の顔しちゃうわけだ
1: よ。うん。つまり今のポイントは、結局、ヘッドコーターが考えている思想であるとか方針をしっかりとこう体現してくれる人でないと困りますよねと置いておくと勝手なことをし始めますよねっていう話だからそこはリフレッシュさせなきゃいけないという話なんですけどもうちょっとその流通のところを聞きたいんですよね
0: 日本人は無理なんでかなり無理なところ理解ができてもクリエーションは弱いところがあるんでやっぱおっしゃって現地のカントリーマネージャー及びえー、セールスレップこれが有効ですで、えー、同業他社がどうなのでそのえあの,あの確認するために自分であの東海のでかい店を見に行くとでポジショニングとプライスを見れば大体行っていいところとか悪いところが分かってきますのでだめだかなと思ったあのクーリエなどもチャット入れるようになりまして、ね、やっぱにずーっと見てるとによってきますよ。
1: じゃあ差別化のポイントは別にあの何かあるわけじゃなくて見に行っってて決めてます
0: っていういや,やっぱりあのヨーロッパですごいことがあって発表する前にネットでその商品を、まあ、シリーズものなんですが、うん、あのそ,のその 20% ディスカウントとこれ全部通信に行きましたすでに,、うん、に法律が、うん、再犯防止とかありますので土器法に引っか,かかっちゃったりするんで。
1: つまり自分たちが、ヘッドコーターが考えている価値に合った値段つけてないような、いくらたくさん売れるとしても、そういう値段で流通させるようなものは全部ノーと切っ
0: ていき基本的にはノーですで、ネットがこれが多いんですよね、僕あの、82年からメールオーダーとずっと勉強してるんですけども、結局、E コムに変わっただけなんで、メールオーダーなんで、いわゆるカテゴリーキレアであって、ディスカウントの側面を必ず持ってるんですよね。うん信用的には自分しかないはずなの。だから、ナイキマイナスも自前のルートい言い込み入れて 50% っていうのは言ってるんで、そこなんです
1: よ。そういう意味じゃ、自分たちが考える価値に応じた価格をしっかり守り続けるところにしっかり流さないし、そこでブランディングしっかりつけば、広がっていくであろうと
0: 。<笑>あそうしたいんですけど、土器法の問題があるんで、裁判やられると、まず負けちゃいますね、うん。あの、日本もそうでしょうけども、ヨーロッパ、アメリカ、必ずやられますんで,、うん、で、そこは入っているものは、えー、町は相互に理解し合っていくという方策しかないので、うん、一方的に切るともうすぐってやられますし
1: 、うん、なるほど、そういう難しさもある、えー、と桜井さんはどうですか、その流通の抑え方っていうのは
0: 。えー、で
3: すね一社を、一社じゃやらないっていうのはやっぱり多いですね、特にあの欧米のところとエクスクルーシブも一番最初から話の中にこう言ってくる。もしくは、こう、仲良く話してて、なんかこう、契約書にこにこ分かしてきて、よく見たらなんか、エクスクルーシブに何を書いてあるのって話を突っ込むみたいなのってよくあるんですが、多分そこをやらずに、両方やっていかないと、見えない部分があるなって、私たちの実感としてあって。結局、あの、一社だけだと、こんなもんなんだよって言われちゃうと、分かんなくなっちゃうっていうのがありますんで、やっぱり二社入れるで、お正直にこう見に行く。で、私たちの場合は、物流の部分が結構大事なんで、うちの営業の一番大事な仕事を、まあ私もやってたんですが、ディストリビューカーの倉庫に行って、冷蔵庫にとにかく入っていって、冷蔵庫をこう、温度を見る。で、箱が本当に冷えてるかどうか見るっいうの結構あるんですね。よくあるの、冷蔵庫はあります。電気代もったいないんで、冷蔵庫普段は切ってます。<笑>い結構あるんですよ。だからそれがあるんで、それはやっぱりやっていく。見るポイントを見ながら、やっぱり複数取っていくというのと、特に序盤は、お別れするのも覚悟しながら、こう、契約とかなんかこう、やりとりをしていった方がいいんじゃないかと、最初に付き合ってはい,いけずっといったっていうのは、あんまり私たちもいろんな国じゃないとは思ってますんで、そこはありますね
1: 。ありがとうございます。このセッション、高島さんに作れって言われたんで、厚めに答えてみましたけど、これでよろしいでしょうか。<笑>はい、ありがとうございますあの。思ったことと違うって言われると困るんで、ちょっと厚めに聞いてみま
0: した。あの、流通、今、いいことをおっしゃいましたね。はい、ECOM とかあの、デジタルプログラムは別にして、あの、必ず倉庫へ行ってましたよね。あの、30代、40代。で、海外も絶対行く。で、これが被っているところは多分売れてないとかねあ,あるんですよね、それから残雑にサイズもんですからカラーのサイズ SK、SKU というのはご存知のようにストッキーピングユニットでこう綺麗に置いてあるところがやはりそこまでも目線があるということです、やっぱり流通が一番難しいと思います、特に ECOM の比率が50であのホールセールが50だとしたら、ECOM の半分、25% があの、マーケットプレスって言って、あの、自分でやってるところになると、あの、T モールのように、ここがディスカウントすると全員やんなきゃいけないんで、え常に頭に入れてるのは皆さん知らないと思いますが、アメリカでレイジョシャックってあったところが、結局プライスマッチングで倒産しちゃったんですね。だそういうことにならないように、あの、非常にあのより神経質になってくると思います。
1: はい。二人。はい。じゃお願いします、
3: えー。クワンドの下岡と申します。あの、今日、あの、グローバルの違いという、こう、横の軸はすごく、あの、聞かれたたかなと思うんですけど、こう、次世代のリーダーみたいな形で見たときに、やっぱりあの、皆さんが出てる市場って、こう、人口がすごく増えてて、やっぱりそこの若者ってすごく貪欲だし、積極的だし、まあ、僕も最初外資だったんで、アジアで一緒の、あの、新卒のセミナーを受けるとすごかったんですけど、こう、次の次世代を、あの、リーダーを、まあ、国の中、日本から出そうと考えてらっしゃるのか、そうじゃないところも含めて考えているのかというと、まあ、日本人のリーダー、今の,そのリーダー20代、30代の強みと弱みと感じるところをあれば教えていただきたいです
1: 。じゃあ、グローバル戦略関係な会社としてということですね、はい。はい、ありがとうございます。江崎さん、すいません。ありがとうございます
3: 。えっと、食品の製造販売をやっている江崎逸郎と言います。今日はありがとうございます。えっと弊社もまあグローバル化を目指していまして、えっと、タイだとまあ50年以
4: 上、中国でも20年以上やってますけども、基本的に現地で生産開発しているのは日本の
3: 成功事例のまあ再現モデルということで、えっとまあ皆さんでもしそのまあアメリカでもヨーロッパでも中国でもいいんですけども、こうまあ今日のテーマである世界で勝てる商品のために何かこうされている取り組みですとか意識され
4: ていることがあれば教えてください。
2: 次、まあ、世代はうちベタにあの海外 MBA 留学制度とかも始めたりして日本の人もグローバルにやっていこうと思ってますし別にアメリカ人だから中国人だからって関係なくみんなチャンスあると思ってますということとグローバルのところで言うと、まあ、あのうちは両面でやってますと日本で作ったの海外で売るっていうのと、まあ、海外のヨーロッパのスタジオとかで作ったのはヨーロッパ、アメリカ世界で売るとか。まあ、今 TOB 中なんで詳しく言えないんですけど、その Angry Bird を作ってるロビオさんも今 TOB をかけてるっていうのも、まあそこで一気にモバイルの分野でもグローバル化を図ろうとかっていうんで、日本からだけじゃなくて、現地で海外で作ったのも世界で売っとこうっていうのを両方だけでやってますね。はい、ありがとうございます。桜井さんどうで
3: すそうですね。あの、私たちの場合は、やっぱり今現状では物作りの現場、酒の現場が日本にあるっていうのがありますんで、で、それはもう日本から行くっていうのが基本にはなってるんですが、といは製造は考えと話に考えっていうのをやってます。で、ただしアメリカにできて、ここがうまく動いていけばアメリカ発っていうのがあると思いますんで、まだそういう状況ですね。で、グローバルという部分で言うと、あの、商品開発はやっぱり私たちは同じでやっていこうと思ってるっていうのはあるんですが、そうですね、あの、と思ってます。あんまりこう、商品をこうバリエーションを増やしていくっていうのは、結果的にはブランドとか商品の品質の力を削ぐ部分があると思いますので、それからグローバル発でやるか、日本発でやるかは別として、一貫した方がやりやすいんじゃないかとは思ってます
1: 。はい、ありがとうございます。小山さん、お願いします
0: 。えー、っと、あの、もう 100%、あの、海外でマネジメントしたことがある人間です。で、僕の場合、商社で、えー、ドイツ研修生。でアシクサ行ってアメリカに4年半カリフォルボニアですけど行って最後はドイツあオランダで3か所行ったんですよねそうするとさっきおっしゃったようにフランスだけではちょっとダメなのかもしれないし西海岸だけでもダメでカナダに行くとか、まあ、2箇所ぐらい行ってで85点の英語で十分なんですが英語でもちゃんと自分で言えるということです。頭痛いのは、あの両方僕、やってきたんですが、そのマネジメント、マーケティングとプロダクト、両方できる人はちょっと難しいなとは思っていて、そこはシステム的にマッチングさせなきゃいけないのかなとは思っております
1: 、はい、あとはグローバルな戦略について、気をつけてることは
0: 。グローバルな戦略については、やはりあの3か年計画と、毎年3か年ごとのローリングであの数字は作っています。確認しますんで、それぞれの部署がマーケティングならチェックしていくと、まあ、そういうことで、組織的には抑えてます。ただ繰り返しますが、アントプレイのよう皆さんは、全部 100% 自分で作らなきゃいけないと思いますね。足らないところは、パートナー作ると、う
1: ん。はい、ありがとうございます。あっという間に時間になりました。たくさん質問もいただいてありがとうございました。